0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Se acercan las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y hay muchísimo nerviosismo, sobre todo en el Partido Demócrata, porque aparentemente la realidad marcaría que estarían perdiendo el control ...del Congreso... ...y eso haría que muchísimas cosas... ...cambiaran en el gobierno de Joe Biden... ...básicamente porque... ...habría cosas que ya... ...no podría hacerlas pasando el rodillo... ...como ha estado haciendo... ...en estos sus dos primeros años de gobierno... ...por tener el control de ambas cámaras... ...y la... ...cosa de la economía... ...tiene mucho que ver con esto... ...sobre todo con el precio... ...de la gasolina que hace que... ...todo lo demás se dispare... Para hablar sobre este tema, pero además con otros vinculados a esto, estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Javier. Encantado de estar contigo. Como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Cuál es el horizonte que ve Biden cuando mira en este momento a las elecciones de medio mandato, Adrián?
1: Bueno, yo creo que más que no sé el propio Biden, es difícil de interpretar lo que realmente hay en la mente de esta persona. ¿no? Pero si lo miramos desde la perspectiva de su partido, del partido demócrata, hombre, está claro que ellos están convencidos de que no van a ser buenos resultados. Teniendo en cuenta las encuestas, piensan que lo más probable es que pierdan el control de las dos cámaras. ¿no? Esto, claro, le sitúa en un contexto totalmente distinto, bueno, desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva de, o de tres perspectivas, desde la perspectiva de dificultar los resultados de la próxima presidencia. Segundo, desde la perspectiva de hacer frente al riesgo de un impeachment con el cual los republicanos han, están ya amenazando, es decir, que en caso de que controlaran las cámaras eh, intentarían hacer un impeachment contra Biden. Y el tercer punto, quizás el más importante, es que esa pérdida del control pueda significar un cambio radical de políticas, pero fundamentalmente yo creo que en este momento lo que más a es que preocupa es la política internacional, teniendo en cuenta la enorme apuesta que ya se sabía en el momento de las elecciones presidenciales que iban a hacer los demócratas, incluso por arriesgar una guerra mundial con el fin de asegurar esa hegemonía de Wall Street a la que durante los últimos años se han ligado los demócratas de forma tan directa. ¿no? Claro, esta estrategia en la cual están arriesgando tanto y a la que le dan tan una importancia, vamos a decir, histórica, puede quedar radicalmente cuestionada si pierden el control de las cámaras. Hay que tener en cuenta que en ese momento, el, bueno, más que el Partido Republicano, yo diría el trumpismo controla el Partido Republicano, y eh, es muy posible que si los republicanos controlan las cámaras, pues cuestionen radicalmente estas políticas internacionales y vuelvan, y o, bueno, vuelvan, o obliguen de alguna forma a Biden a rectificar esas políticas o a situarse por lo menos en un intermedio entre las políticas que me, vamos a decir, agresivas, pero no belicistas, que mantuvo Donald Trump y las suyas.
0: Adrián, y en este contexto seguro que se interpreta desde la Casa Blanca que la puntilla final para esta posible derrota que se le avecina a los demócratas en estas elecciones se le ha dado un socio histórico estratégico de Medio Oriente que es nada más y nada menos que Arabia Saudí. No Recordemos que un tiempo antes de que se anunciara de parte de la OPEP Plus sobre cómo iban a cambiar las cosas o el rumbo, hubo una visita de Joe Biden a Arabia Saudí, donde luego se supo, de acuerdo a una carta publicada por las autoridades saudíes, de que Joe Biden había ido a exigirle a Arabia Saudí que la OP Plus anunciara un aumento en la producción y no solo que no anunció un aumento, sino que anunció una disminución de 2 millones de barriles diarios y además lo hizo antes de las elecciones. Biden quería que en todo caso el anuncio y las medidas se tomaran después de las elecciones para que él pudiera tener un rédito político de todo esto, lo que ha causado más contratiempos en la economía de Estados Unidos. no Esto lo están tomando de Estados Unidos como un desafío de Arabia Saudí a Biden que lo está perjudicando. Y bueno, cuando... Hay un desafío así, por ejemplo, hemos sido testigos de unas palabras recientemente de uno de los portavoces de la Casa Blanca que está últimamente preocupándose ahora en estos días, por ejemplo, no, de la falta de libertad de expresión en Arabia Saudí y todos sabemos lo que puede venir después de que Estados Unidos presenta unas preocupaciones de ese tipo en algún país. ¿no? La cuestión es que desde el OPEP Plus se ha dicho, no es algo personal, son solo negocios. ¿Qué implicación incluso hasta global puede tener esta decisión que ha tomado el Lope Plus hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia ese presunto nuevo orden mundial que ya está asomando, Adrián? Bueno, vamos a decir, las dificultades económicas
1: estructurales de Estados Unidos no son nuevas. Ya lleva unos cuantos años en esa situación terminal del modelo económico que le afecta también a Europa en alguna medida y que se está, sobre todo, detectando fundamentalmente en el ámbito financiero. Esto es una consecuencia de ese problema estructural de una acumulación constante de deuda durante las últimas décadas y que al final ha generado un contexto en el que Europa y Estados Unidos solo han sabido, últimamente, salir adelante de los problemas con más deuda y más expansión monetaria, más deuda y más expansión monetaria. Y esto ya lo vimos incluso en el último año de Donald Trump, con unas tensiones tremendas entre la presidencia de Estados Unidos y la Reserva Federal, Donald Trump constantemente presionando a la Reserva Federal para que adoptara políticas más expansivas, pues bueno, con la tensión normal, desde el punto de vista político, de que bueno, esa es la forma de resolver a corto plazo todos los problemas, aunque los problemas de fondo se hagan más grandes. ¿no? Pero claro, en, eh, a eso, junto a esos problemas financieros y estructurales, en los últimos tiempos, en el último año, pues se han acumulado a esos problemas de inflación, en concreto los problemas con el suministro energético, y en concreto este desafío de Arabia Saudí efectivamente ha supuesto un importante golpe de última hora cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Este movimiento de Arabia Saudí tiene distintas perspectivas, pero esa decisión en concreto, que ha sido un auténtico aguacía para Estados Unidos, tiene un componente personal evidentemente. Puesto que afecta de forma muy directa a Biden y al partido demócrata en los resultados a corto plazo, afecta al conjunto de la estrategia de Estados Unidos y de Europa con respecto a partir de las sanciones anti-Rusia, contra Rusia, pero que va más allá, está dentro de la lucha que se ha abierto entre el bloque occidental y el bloque emergente y de los países en desarrollo, pero también es un síntoma muy claro del cambio posicional, del cambio de, de posicionamiento de Arabia Saudí dentro de ese contexto. Es decir, en este año, durante los últimos años, hemos estado pensando que el mundo iba a avanzar desde una situación unipolar, hegemonizada por Wall Street o por las corporaciones que controlan Occidente, hacia un mundo multipolar y de pronto, como consecuencia. ...de la dinámica que se ha creado este año con las sanciones contra Rusia... ...y las consecuencias de las mismas, etcétera... ...nos hemos encontrado con el mundo partido en dos... ...con un mundo bipolar... ...con por un lado los Occidente y sus aliados... ...por otro lado los países emergentes... ...y los países en desarrollo prácticamente en su totalidad... ...y con muchos países viéndose obligados a posicionarse de forma muy clara... ...y ahora estamos viendo cómo distintos países claves... ...dentro del mundo emergente y de los países en desarrollo... ...están adoptando decisiones de acercamiento... ...ya muy directo hacia el bloque emergente... ...bien hacia la organización de los BRICS... ...una organización más más de carácter económico... ...o bien hacia la organización de cooperación de Shanghái... Pues ...que tiene un carácter, aunque cada vez más económico... ...pero fundamentalmente de, de seguridad, ¿no? Vemos países clave que han tomado ya decisiones... ...de acercamiento a, a cualquiera de estas dos organizaciones... ...como Argentina, como Argelia... Egipto, Irán, incluso de Turquía se está hablando ya cada vez más y de forma muy importante en este caso Arabia Saudita. Arabia Saudita ya sabemos que de forma confidencial pues ha estado transmitiendo su voluntad de integrarse en el bloque de los BRICS, solicitar la integración en el bloque de los BRICS y esto significa ya que esa decisión tomada por o impulsada por Arabia Saudita dentro del grupo de la OPEC Plus no era una decisión puntual, sino que es algo mucho más importante. Ya se sabía que durante los años de la presidencia de Donald Trump hubo un muy buen entendimiento personal entre el líder de Arabia Saudita, Bin Salman, y Donald Trump. No se sabía muy bien cuáles podían ser las consecuencias de esto, pero sí parece que esto se ha manifestado, por un lado, en una ruptura radical en las relaciones con un Estados Unidos controlado por el Partido Demócrata y luego por un, con este alineamiento cada vez más rápido con el bloque emergente. Sabíamos también que desde hace años había conversaciones entre Arabia Saudita y Rusia, incluso entre Arabia Saudita e Irán, intentando con un intento por parte de Arabia Saudita de buscar posibilidades de reposicionarse en las relaciones dentro, en sus, en relaciones dentro del mundo y dentro del propio Oriente Medio, algo que parecía imposible hace muy pocos años. Pero vamos a hablar de las consecuencias económicas de este reposicionamiento, que, desde luego, van mucho más allá de esa decisión tomada por la Open Plus. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudita no es cualquier país en este sentido, sino que es un país clave en la economía internacional y clave en concreto en el, la exposición de la economía y en la posición internacional de la economía de Estados Unidos. Recordemos que durante décadas la financiación externa de Estados Unidos se ha basado en el, lo que se ha denominado el petrodólar, un dólar cuyo valor, como moneda fiduciaria, pero ha estado soportado en el carácter de moneda de reserva internacional, y ese carácter de moneda de reserva internacional ha estado garantizado porque, a través de un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el cual durante décadas Arabia Saudita se ha comprometido a asegurar que las ventas de su petróleo se formalizaban en dólares... y asegurando así el concepto del petrodólar... y a cambio Estados Unidos daba garantías de seguridad a Arabia Saudita. Claro, esto ha sido esencial para definir la estructura económica del mundo. El que ahora Arabia Saudita dé ese paso... Claro, de alguna forma vamos a decir que pone patas arriba... el concepto del petrodólar o amenaza. Vamos a ver estos pasos cómo se dan, con qué cadencia, con qué velocidad pero amenaza en sí mismo el concepto del petrodólar, amenaza con él el concepto de monedas fiduciarias del dólar y del euro, y al final supone un cambio geopolítico radical, porque hay que tener en cuenta que con Arabia Saudita, de forma menos llamativa, pues están moviendo también el conjunto de las monarquías del Golfo, y estamos viendo cómo esto está reflejando un movimiento de la generalidad, de los países emergentes, de los de los países en, en desarrollo, estamos pues, viendo en África y en parte también en Latinoamérica, hacia el bloque de los países emergentes liderados por China y Rusia. Este movimiento de Arabia Saudita no es un movimiento cualquiera. Evidentemente, si Arabia Saudita se si ha atrevido a hacerlo, es también porque están apostando por ese nuevo contexto, por un nuevo contexto en el que los países emergentes tienen un peso creciente y en el que muy probablemente han tenido ya garantías de protección por parte de Rusia o de, o de China, o de los dos. ¿no? En un contexto anterior, jamás se hubiera atrevido a tomar semejante decisión frente a un Estados Unidos que no hubiera dudado dos minutos en invadirle para asegurar el mantenimiento del sistema del petrodólar. Pero, claro, esto ahora, ahora no sucede precisamente porque, sin ninguna duda, Arabia Saudita está contando con esa protección de seguridad y, evidentemente, nos encontramos ante un cambio realmente histórico desde el punto de vista del conjunto de la economía económica.
0: Luego tenemos a Adrián, que se ha conocido hace un par de semanas que Estados Unidos ha anunciado nuevas reglas para prohibir la exportación de semiconductores a China, pero además la cosa no se quedó ahí porque además vetan contratar personal de Estados Unidos a las empresas chinas de chips, esto que recrudece esta otra guerra de los semiconductores, ¿no?, ¿Esto en qué puede derivar? ¿Qué medidas podría tomar China? ¿Y cómo podría terminar para Estados Unidos esto?
1: No es fácil valorar exactamente cuáles pueden ser las repercusiones. También que hay decisiones y actuaciones que se están desarrollando de forma secreta o, o confidencial. En particular, se sabe que China dispone de estos semiconductores de alta tecnología que Estados Unidos cuyo acceso le quiere prohibir o le está prohibiendo Estados Unidos. Es decir, de manera informal, se sabe que China ha utilizado esos semiconductores, por ejemplo, en la minería de Bitcoin. Esto se detectó hace unos meses. Y lo que no se sabe muy bien es si esa utilización va a ser suficiente para que China pueda hacer un uso industrial de esa tecnología o en qué medida puede haber algún tipo de protecciones jurídicas, de patentes, etcétera. ¿No? tema un, un tanto oscuro. Pero, de cualquier forma, esto sí no es muy revelador desde el punto de vista de las estrategias básicas que está asumiendo, que está adoptando tanto Estados Unidos como Europa frente al reto de China y al reto de los países emergentes. ¿no? Es decir, ante, vamos a decir, el reto de países que se van acercando económicamente, tecnológicamente, etcétera, en lugar de adoptar una posición positiva, una posición positiva que sería, bueno, que estos países están avanzando, si queremos mantener una distancia con respecto a ellos, vamos a acelerar nuestro esfuerzo en inversión productiva, vamos a acelerar nuestro esfuerzo en y vamos a poner los medios para mantener esa distancia yendo nosotros también hacia adelante. ¿no? Pero claro, en lugar de esto, ¿qué es lo que ha hecho Occidente? Pues al contrario, es decir reaccionar atacando, ¿no? atacando y destruyendo, destruyendo... ...intentando destruir, por lo menos... ¿sí? ...con sanciones, guerras comerciales... ...bloqueos... ...intentando al final incluso por vía de... ...medidas de golpes de Estado... ...desestabilización política, etcétera... ...claro, esto es algo... ...algo clave, yo creo que... nos estamos jugando el futuro del mundo con esto... ¿sí? ...y en Europa y Estados Unidos... ...necesitamos cuanto antes... ...cuanto antes dar la vuelta... ...a este posicionamiento, es decir... ...es cierto que China... ...los países emergentes en general que nos están acercando muy rápidamente, pero eso no es solo cuestión de lo que ellos están haciendo, sino en buena parte también, y en buena medida, de lo que nosotros estamos haciendo mal en Europa y en Estados Unidos. Esta reflexión es clave y hay que generalizarla en los agentes sociales y en el ámbito político, porque es lo que, de alguna forma, nos posiciona correctamente hacia el futuro. Para decir, oigan, eh, cara al futuro, lo que tenemos que hacer es hacer nosotros las cosas mejor. No intentar destruir lo que otros están haciendo bien, sino, al de Estados Unidos, reorientar su estructura económica, empezar a funcionar de otra forma, hacerla mejor, recuperar la capacidad de desarrollo económico-tecnológico. Pero bueno, en lugar de esto, lo que por lo menos por ahora lo que se está haciendo es buscar todas las oportunidades para detener y destruir el desarrollo económico y tecnológico de los países emergentes en general, de Rusia y en este caso de China. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, es evidente que tenemos ya una, por lo menos con respecto a China, vamos a decir que una guerra fría en toda su dimensión abierta. Y lo que puede pasar, pues no es fácil de prever. Tanto China como Estados Unidos tienen retos, pero China está realizando en los últimos años inversiones en tecnología, en tecnología avanzada, con esfuerzos claramente superiores a los de Europa. ...y bastante comparables a los de Estados Unidos. Estados Unidos está intentando aprovechar sus últimas oportunidades... ...para cortar, digamos, de forma agresiva el, el desarrollo de China... ...pero vamos a ver qué pasa en concreto con este problema de los semiconductores. Pero hay que tener en cuenta que las ventajas o desventajas... ...que este hecho a corto plazo podría suponer desde un punto de vista... del comercio internacional para la economía de china o para la economía estadounidense van a ser también relativas porque, de una u otra forma, lo que estamos viendo es que el mundo se está dividiendo en dos. Ese telón de acero que están levantando Occidente para protegerse a sí mismo también va a evitar que Estados Unidos pueda, en su caso, beneficiarse frente a China de una posible ventaja competitiva y en el ámbito industrial a través de semiconductores de alta tecnología. Entonces, bueno, seguramente... El impacto no va a ser tan directo del resultado de esta guerra con los semiconductores, no va a ser tan directo como hubiera sido en una situación de mercado abierto, porque tanto un bloque como el otro van a adoptar todo tipo de medidas, en su caso, para protegerse de una posible ventaja tecnológica del otro país en este ámbito. Pero bueno, vamos a ver, porque incluso esa guerra tecnológica en sí misma no sabemos muy bien cómo se va a desenvolver en los últimos años. Esto parece que hay que interpretarlo esta decisión de Estados Unidos casi como una, una medida desesperada de último recurso frente a una China que se está acercando a una velocidad cada vez.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Bueno, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.